0: Bienvenidos a las reflexiones del corazón de Sari Armendaris, donde cada semana estaremos hablando de cómo involucrar los principios de Dios a nuestro día a día. Muchas gracias por escucharnos. Hola, bienvenidos a este episodio del corazón de Sari. Hoy vamos a platicar de cuál es la raíz para tener relaciones sanas y una vida plena alrededor. Es decir, podemos hablar de muchísimos tips, consejos. Ya estuvimos hablando que la sinergia, escuchar, ponerte en el lugar del otro, empatía, cómo resolver conflictos. Pero estaba pensando que para realmente lograr todo eso necesitamos partir de la raíz, o sea, del núcleo de las relaciones interpersonales. Y ese núcleo es la responsabilidad personal. Todo recae en nosotros. Aquí en casa tenemos un letrero en la cocina, que es como el lugar en el que estamos casi siempre. Y es un pizarrón donde vienen las tres R's básicas de nuestra familia, que es el respeto, la responsabilidad y la resiliencia. Y creo que por mucho este es mi tema favorito, me encanta hablar de esto porque estoy convencida que en la medida en la que nos volvemos más responsables de nosotros mismos, podemos lograr el respeto y la resiliencia y, bueno, infinidad de cosas positivas en nuestras relaciones interpersonales. Pero es bien importante echarnos un clavado, y por eso el día de hoy quise platicarles al respecto, en qué es la responsabilidad personal y cómo de verdad es el centro de todo lo que hacemos. O sea... Ya de por sí el, el término responsabilidad pues suena en algo positivo, tiene una connotación buena, pero creo que a veces no dimensionamos qué tan irresponsables somos de nuestra vida, de nuestras acciones, de nuestras palabras, del de tipo de relación que generamos y de nuestra parte de, del conflicto. Hace unas semanas decíamos que es bien importante primero escuchar cuál es mi propia historia, identificar los puntos ciegos, reflexionar... Pero es que esa conversación no se puede dar si no evaluamos primero qué tan responsables o irresponsables estamos siendo en nuestras relaciones interpersonales. Ya por default, por ende, los seres humanos tenemos esta inmensa inercia a echarle la culpa a los demás por todo. Si no son los demás, las circunstancias, el gobierno, la historia, la pandemia, el otro, el perro que se hizo pipí en mi pie, o sea... Es como todo el mundo tiene la culpa y cuando ellos decidan o cuando ellos cambien o cuando ellos hagan las cosas diferentes, entonces yo voy a hacer lo mío. Y creo que no nos damos cuenta que cuando caemos en, esa, en ese pequeño estanque estamos siendo muy irresponsables y no va a haber forma de que nuestras relaciones interpersonales mejoren. O sea, van a seguir eh, sobreviviendo, puede seguir que... Puede ser que sigas sobreviviendo tu relación de pareja, tu relación con tus hijos, pero si estás estancado en ese pantano de la irresponsabilidad personal, pues no vas a poder eh, trascender como hablábamos hace unas semanas. Creo que más que nunca en este momento de la pandemia de en todos lados escucho la cuarentena, pues esto ya no es cuarentena, o sea, esto ya ha sido, ¿sabes? El año completo. Yo creo que nos vamos a echar y en este en este proceso. De, de estar encerrados un tiempo, ahora relativamente encerrados, pero que sí ha aumentado mucho la convivencia con las personas con las que vivimos. Bueno, pues ya hemos hablado de que se han desatado ya eh, un chorro de problemas, algunos ya se quieren divorciar, eh, ya todo el mundo quiere estallar, ya queremos mandar a los hijos a la escuela. O sea, estar 24 horas con una persona, por mucho que la ames, no es fácil. Pero hoy me gustaría que hiciéramos una reflexión de lo que significa estar 24 horas con nosotros mismos. O sea, ser capaces de verdad de echarnos ese clavado interno a evaluar cómo estamos nosotros, qué estamos aportando a nuestras relaciones, qué estamos aportando a la dinámica en nuestra familia, eh, con nuestros compañeros, con nuestros amigos y hasta qué punto estamos siendo de verdad honestos, responsables y estamos mostrándose respeto y esa resiliencia a la que les hablaba al principio es bien crudo honesto y real tener ese espejo las 24 horas de hecho yo creo que mucho de, del caos que se ha suscitado internamente a nivel de relaciones en este tiempo es porque enfrentamos la realidad de quienes somos de manera personal o sea nos estamos parece que descubriendo entre comillas pero en realidad estamos viendo la versión de quién estar ahí al extremo o sea yo creo que yo nunca me imaginé muchas cosas que he descubierto en de mí misma en esta época, como seguramente te ha pasado a ti y nos está pasando a todos. Pero vale la pena decir, ok, hoy voy a hacer una pausa y si estás escuchando el podcast, me imagino que es porque quieres como dar ese salto y dar un brinco más y tratar de mejorar. Entonces es un muy buen momento para mientras lo escuchas ir haciendo esta pausa y decir, ok, ¿qué tan responsable o qué tan irresponsable estoy siendo? Y estos días eh, estaba platicando con mi mamá acerca de una situación personal que, que yo he vivido toda mi vida. Les voy a platicar súper rápido acerca de mí. Yo empecé a tener dolores de cabeza desde que tenía como cuatro años y en un par de meses ya van a cumplir 30 años de dolores de cabeza. Aprox en mi vida. Y no les cuento la historia como para hacerme la mártir y que digan, ¡ay, guau, wow, Sarah No, no, nada que ver. El chiste es que durante todo este tiempo, pues ha sido... Eh, acabo de, de, de encontrar el término, más bien me acaban de decir el término correcto, que es como una migraña mixta crónica, ahí medio compleja, que tiene picos y que tiene un dolor de cabeza súper frecuente. Y estaba platicando con mi mamá cómo ha sido este proceso desde que soy una niña, cómo ha sido para ella como lidiar con esto, con esta situación de que tu hija pues le duele todo el tiempo la cabeza. Y yo le decía hace, hace, hace unos días, le decía que yo valoro muchísimo... Y, y atesoro mucho en el corazón algo bien importante que, que a mí ellos me han enseñado y que me enseñaron en la crianza sin, sin hacerlo a propósito y sin darse cuenta. Y es que la vida siempre sigue y que lamentablemente pues eso estaba ahí. O sea, es, el dolor estaba ahí, pero la vida seguía, la escuela seguía, los amigos seguían, el cine seguía, las vacaciones seguían. Y hay dos opciones o te estancas en esa racha de dolor. O dices, ok, lidio con ello, hago lo que tengo que hacer, me tomo mis medicinas y vámonos para afuera. Me acuerdo que en la prepa tenía una maestra de inglés, Miss Yeti, que me encantaba. Y, y ella padecía migrañas también. Y entonces cuando yo le decía, oye Miss Yeti, ¿sabes qué? No voy a entrar a clase, me siento súper mal, ya me voy a ir a mi casa o algo así. Me decía, vete al cine, no te vayas a tu casa, vete al cine. Y yo, ¿cómo? Es que en el cine se te quita el dolor. Y uno pero es que te lo estoy diciendo en serio, o sea, no es choro, si sí es verdad, si sí me duele. Me Dice, ya sé, pero la vida sigue ser ahí, vete a relajar. Y que te duele en el cine, o que te duele en tu casa, pues que te duele en el cine. Y no estoy diciendo que minimizo el dolor, va, porque no sé cuál es la situación en particular que tú pases, puede ser dolor físico, mental, algo en las relaciones, no sé. No, no quiero minimizar el dolor, no, ese es el enfoque. El enfoque es, agarra las cosas como van y di, ¿qué voy a hacer con esto? Si eres una víctima de las circunstancias, por muy terribles que sean, la verdad es que te vas a quedar estancado, atorado y no vas a llegar a ningún lugar. Y de verdad que no le deseo a nadie, no sé, esta situación de vivir con dolor muchos años o, o tener relaciones tóxicas cerca de ti o vivir en una familia que está quebrada o estar pasando por un problema de lidiar con tu autoestima durante 20 años. Eso no se lo deseo a nadie. Pero sabes que estamos en un mundo roto o sea, el mundo en el que vivimos está roto, no va a mejorar. Las cosas no se van a poner mejor cada año que pase. Al contrario, si tú te fijas, parece que cada año las cosas se complican más, se ponen más difíciles. Los retos que enfrentan nuestros niños no son los mismos que nosotros enfrentamos y seguramente sus hijos enfrentarán retos todavía más difíciles. Entonces... Esta es la realidad que vivimos. El ser humano está roto. Esa es la necesidad tan grande que tenemos de Dios. Porque nuestra humanidad, que está rota, que es imperfecta, que tiene esa tendencia a hacerlo malo, a, a, a fallar todo el tiempo, pues hace que vivamos en este mundo así. Ok, pero ya estamos aquí. ¿Qué vas a hacer? Por eso la necesidad de Dios es tan, tan necesaria, valga la redundancia, tan importante y tan indispensable en nosotros. Porque necesitamos aprender y agarnarnos de Dios y decir, Dios, ayúdame a sobreponerme a las circunstancias. Que las circunstancias no determinen el tipo de vida que yo tengo. Estaba leyendo hace unos días eh, un artículo acerca de, de un chavo eh, que tiene una discapacidad en su cuerpo, tiene, oh, olvidé el nombre, pero se les llama niños de cristal de repente, que tienen una tendencia, a unas fracturas impresionantes y... En, poqui, en poco tiempo tienen 20 fracturas en su cuerpo, su promedio de vida es muy corto y él hablaba acerca de la discriminación en las personas con discapacidad y de las expectativas y se me hizo bien interesante porque él decía es que la gente me ve y cree que yo sigo siendo un niño, aunque tengo 26 años, o sea, soy un adulto, soy un adulto funcional, independiente económicamente desde hace mucho que trabaja si vivo en una silla de ruedas, pues sí, esta es mi realidad, no lo voy a cambiar, pero eso no me limitó a terminar mi carrera, a trabajar, a Tener amigos, a salir, a irme a una fiesta, a tener una relación amorosa. O sea, mi condición no determina quién voy a ser y cómo voy a reaccionar. Y siento que a veces, cuando las condiciones no son fáciles, que es casi todo el tiempo, nos vamos por esa excusa de decir mis circunstancias determinan cómo yo reacciono. Y hay una parte en la Biblia que a mí me encanta. En una de las cartas que escribe el apóstol San Pablo a los romanos les dice algo que, que me gusta tener mucho en mente y les dice, de manera que cada uno de nosotros va a dar cuentas a Dios de sí mismo y siempre me gusta tenerlo presente y de hecho es algo que me gusta tenerlo presente para mí cuando doy un, un taller, cuando doy una clase, cuando platico con alguien cuando estoy con mis hijos, me encanta transmitirles ese concepto yo soy responsable de mí misma hay una frase en la casa, mis hijos son muy pequeños entonces hay una frase que es muy común y cuando hay algo tirado, entonces, oye, hijo, recógelo. Ay, mamá, ¿por qué yo? Yo no quiero. Bueno, ¿quién lo tiró? Yo. ¿Quién lo va a recoger? Pues yo. Y suena como súper trivial. No les puedo decir que al 100% de las veces funciona. Pero me encanta poder enraizar ese concepto en mi vida y en mi familia. Yo soy responsable de mí, de cómo reacciono, de qué hago y de, y de qué va a pasar. Estos días platicaba con mi esposo acerca de cómo en el área de la fe, mi esposo es pastor de una iglesia cristiana. Entonces, platicábamos cómo este tiempo en el que las iglesias están cerradas, en que cada quien está en su casa y podemos tener comunicación por WhatsApp o podemos hablarle a alguien, pero la verdad no sabemos al 100% lo que cada persona vive en su familia. O sea, yo les puedo contar una parte de lo que vivo en la mía, pero no saben al 100% qué está pasando, como yo no sé al 100% lo que pasa en la tuya. ¿no? Entonces, en este tiempo... Es de verdad un tiempo de prueba para tú mismo cuestionar hasta tu propia fe y decir, o sea, me estaba colgando de la fe de los demás, me estaba como escudando en pues de repente escucho algo, pero no hago nada por mí mismo, pues sí creo en Dios porque mis papás me dijeron, pero pues quién sabe. O sea, este término de la responsabilidad yo creo que por eso me encanta tanto, porque incluye muchísimas áreas de la vida. Y es que vivir en el victimismo, lo he dicho en otros episodios, a mí se me hace el lado oscuro del, del egoísmo. O sea, el egoísmo y la egolatría suenan malos, pero, ¿cómo les diré, O sea, es el prototipo de, pues, el presumido, el que se cree que todo lo sabe, el que se cree súper guau, wow, y crees que ese es el ególatra. Pero el que vive enfrascado en su victimismo, en esa pasividad de no hacer nada, de no dar el salto, es igual de ególatra. O sea, es un... Todo gira tan en torno a mí que... Hasta que ustedes no hagan algo, yo, pues no sé, o sea, pobrecito de mí, no voy a sobreponerme a mis circunstancias. Hoy más que nunca es urgente que nos preguntemos si estamos siendo responsables o irresponsables de nuestra vida, de nuestra fe, de nuestra familia, del tipo de relación que tengo con los demás. Estaba leyendo precisamente los capítulos en, en la carta a los romanos acerca de lo que les contaba ahorita, que somos responsables. Y un poco antes también Pablo estaba diciendo, en cuanto depende de ti, vive en paz con los demás. Y ese concepto me encanta. O sea, no dice, a fuerza arréglate con todos y diles que ya se pidan perdón y chin, chin, no pasó nada. No, dice, en cuanto dependa de ti. Y me encanta que así es Dios siempre. O sea, tú eres responsable de ti y de lo que tú haces. Si el otro reacciona bien, si le gusta, si no le gusta, ya será su cosa, porque ¿qué crees? Él también dará cuentas de su propia vida y él también es responsable de su propia vida y tendrá las consecuencias de lo que él decida hacer. Pero tú ¿dónde estás en este punto de la responsabilidad versus la irresponsabilidad? Estas expectativas que ponemos en las demás personas, alguna vez escuchaba a una amiga decir que es bien gacho y es bien mala onda poner tantas expectativas en las personas. Es decir, es que tú me fallaste. O sea, yo esperaba de ti que fueras el papá de oro, el papá increíble, y como me fallaste y te fuiste y no fuiste responsable de mí, entonces estoy roto y no avanzo en mi vida. Oye, ¿por qué le ponemos esas cargas a las personas? ¿Por qué les damos ese poder de decir... Toda la carga es tuya y toda la responsabilidad es tuya. Ciertamente hay situaciones terribles. Que un papá no esté presente, que un papá te abandone, que tengas que enfrentar una enfermedad terminal, que tengas una crisis económica, que no sepas qué va a proceder, que tengas hijos rebeldes, pues son situaciones terribles. Enfrentar un divorcio es terrible. No estoy diciendo que que, que padre o, o que te sientas súper feliz. No, para nada. Pero ya pasó, ya estás ahí, ya sucedió. ¿Qué vas a hacer? Te vas a quedar estancado víctima y pasivo y no hay bronca ¿eh? o sea la vida va a seguir pero tu vida interna tu paz no va a llegar no lo vas a lograr y no vas a poder trascender como lo que hemos venido platicando esta irresponsabilidad nos lleva a fracasar en las relaciones o sea nos lleva a tener relaciones que no logran arreglarse no sé si de repente seguramente a ustedes no les pasa pero al amigo del vecino les pasa que empieza una relación amorosa, falla, y luego la otra falla, la otra falla, y dices, me he topado puro inepto toda mi vida. Híjole, y ¿no te has dado puesto a pensar que a lo mejor también hay algo contigo que podemos arreglar? Y no estoy diciendo que tú eres el peor o yo soy la peor y el resto está bien. Para nada. Pero lo digo con frecuencia, no tenemos el poder para cambiar absolutamente a nadie. Tenemos el poder para nosotros decidir. Es más, ni siquiera Dios nos obliga a algo nos pone las opciones y cada quien decide. Entonces, si queremos tener relaciones sanas, es necesario decir cuál es mi parte del problema. Y si no hay problema, ¿cuál es mi parte de la responsabilidad? O sea, ¿qué urge que yo me ponga a hacer? ¿Qué urge que yo me ponga a cambiar? ¿Qué urge que me ponga a mejorar? ¿Cómo estoy siendo irresponsable como amiga, como empleada, como mamá, como hija, como vecina? ¿Me estoy dando cuenta de que hay algo a mi alrededor que no está funcionando? Y solamente pongo excusas y solamente digo, bueno, pues, ¿qué quieres que haga? O sea, a los tres años me dejaron en el kinder un día y ya por eso, o sea, no lo puedo superar. Entonces ya mi vida no mejora. Pues qué gacho que tu mamá se le olvidó. Está muy complicado ser mamá y a veces las cosas se olvidan. Pero yo creo que ya si tienes 40, pues ya puedes echarle ganas y decir, bueno, mami, te perdono por haberme olvidado en el kinder. Vamos a seguir adelante, pero es tan fácil escudarnos en esta coracita de pobre de mí, de soy una víctima, de no lo logro y estoy ya destinado al fracaso. Es hasta como sabroso esa sobadita en la herida, pero de verdad esa sobadita en la herida no te va a hacer mejorar y, y no nos va a dar relaciones sanas. Las excusas no sanan relaciones, las excusas alargan, estancan y hunden. Soy muy fan de los cactus y de las suculentas. Soy fan empíricano, no tengo mucho conocimiento, pero en la experimentación llevo varios años en esto. Y entonces hace unas semanas, una de esas suculentas, no me sé el nombre, pero de las como la más famosilla, que es como una florecita verde, eh, vi que tenían varias, eran como unas seis tipo flores, y una estaba cayéndose en las hojas. Entonces me imaginé que estaba podrida. La corté y me di cuenta que la raíz principal se estaba pudriendo, pero las demás estaban bien. Entonces decidí lo que a los, muchos nos da miedo, que es podarla. Entonces la, corté todas las flores, dije, las, voy a, a ver qué onda, las agarré. Y fue bien interesante porque al cortarlas me di cuenta que estaban bien aún, pero estaban generando raicitas nuevas, no en la parte de abajo, en la parte de arriba. Desde arriba estaban tratando de generar raíces nuevas como para poder agarrar vida de otro lado. Cuando llego a la raíz principal, me doy cuenta que está completamente podrida y seca. Horrible. De hecho, llevo días pensando, ¿cómo es que las flores siguen vivas si la fuente de, de donde se supone que consiguen los nutrientes y todo estaba tan seca? Y se me ha hecho una súper analogía porque a veces creemos que porque... De, de Donde venimos ha sido un lugar tóxico, donde fuimos dañados, donde fuimos lastimados, donde no tenemos todas las oportunidades que alguien más tiene. Ya estamos destinados al fracaso y a vivir mal y a repetir patrones. Pero es mi decisión y es tu decisión si empiezas a echar raíces nuevas para buscar nuevos lugares, nuevos aires, nuevos modelos y nuevas formas de hacer las cosas. Es mi decisión. Y me encantó porque las corté, ya las replanté y ya empezaron a echar raíz en tierras nuevas, en macetas nuevas y esa raíz podrida pues ya se fue a la basura, pero esas pequeñas florecitas van a lograr sobresalir porque empezaron a echar una raíz chiquita. Digo, la verdad es que las plantas siempre tienen la analogía perfecta para todo, les súper recomiendo la terapia de las plantas, pero tú decides si sigues pegado a historias de terror, a relaciones tóxicas, a círculos viciosos o agarras el toro por los cuernos y dices a partir de ahora soy responsable de mí. De mi vida, de mi historia, de mi fe, de lo que hago, de lo que no hago, de los límites que pongo, del impacto que tengo en la vida de las demás personas. Esa es la resiliencia. Regreso a las tres palabras que les dije al principio. Respeto, responsabilidad y resiliencia. Para mí lo más importante es la responsabilidad. En la medida en la que yo soy responsable de mí, puedo mejorar mi respeto a las demás personas y además agarro ese valor y esa fuerza de decir, aquí estoy, esta es mi situación, me quedé sin trabajo. ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué crees? Me acabo de dar cuenta que la verdad mi festa fe por los suelos porque no sé nada. ¿Qué voy a hacer? Me estoy dando cuenta que es bien difícil la relación en familia y ahora que estamos 24 horas parece que nos odiamos más que nunca. Ya estamos aquí, ni modo. No le voy a echar la culpa al otro. ¿Qué vamos a hacer? Esta actitud, este cambio de chip en las relaciones interpersonales en tu responsabilidad personal es la clave, es la raíz y es el fundamento para que entonces tu vida mejore tu vida florezca y podamos seguir platicando me encantará seguir hablando de tips y consejos y estrategias de comunicación y de paciencia y de mil cosas pero es que no hay algo que pueda decirte para mejorar tus relaciones si no empezamos con hacer un trabajo interno y si no empezamos con hacer algo yo ya lo hemos venido platicando en, en la serie de tiempos difíciles, que este tiempo difícil nos lleva a la introspección. Y eso es lo que hoy me gustaría que, que nos quedáramos en mente. Nuestro grado de responsabilidad o de irresponsabilidad en nuestras relaciones personales. Si algo no está funcionando, no nada más es porque estás casada con la peor persona del mundo. Puede ser, y es súper probable, que no, no es que sea tu culpa, pero hay algo en ti, que no estás haciendo o que estás dejando de hacer o que estás haciendo en exceso. Ese clavado te invito a que a partir de esta conversación gire en tu mente toda esta idea y te quedes pensando qué cuentas voy a dar de mi vida, qué de en cuanto depende de mí, qué tanto quiero estar en paz con los demás. O si depende de mí, la verdad lo único que quiero es aplastar a todos, denigrar a todos y era a todos en cuanto dependa de ti. Esa frase, me encantó en Romanos, en cuanto dependa de ti. Y entonces, cada uno será responsable de sí mismo. Así que hoy te invito a que reflexiones, a que te pongas a pensar si hay algo en tus raíces que no esté bien, agárralo a la basura, echa raíces nuevas, y creo que si tenemos la, la disposición, la decisión de empezar de nuevo, de decir no más, esta historia ya no se va a repetir en la familia, cosas extraordinarias pasan. Y si quieres hacerlo, te invito a que te eches un clavado a platicar con Dios al respecto y a que le digas, sabes Dios, yo quiero cortar este círculo vicioso de, eh, de ser una persona chismosa, de ser una persona manipuladora, de ser chantajista, quiero empezar de cero y quiero empezar algo nuevo. Te garantizo que de una forma extraordinaria Dios te va a ayudar, te va a dar nuevas ideas y te va a poner la forma de aprender a hacerlo. Así que para tener mejores relaciones y vida, la clave va a empezar con ser responsables de nosotros. Este fin de semana les invito a que lo pongamos en práctica, a que nos veamos en las conversaciones y en, lo, en, en las pláticas que tengamos. Y digamos, hey, a ver, pausa mental. Estoy siendo irresponsable o irresponsable con mis palabras. ¿Qué onda con eso? Y les invito a que se apropien de estas tres palabras en casa. Respeto, responsabilidad y resiliencia. Vale la pena construir relaciones a largo plazo, duraderas, positivas, que edifiquen y que nos hagan crecer. Deseo que tengan un fin de semana muy agradable. Que en la medida de lo posible podamos disfrutar, seguir disfrutando estos días en casa. Si te gusta lo que estamos platicando, compártelo. Nos puedes encontrar en Instagram, en Facebook, en YouTube, aquí en Spotify y en Twitter como @identidadslp donde tenemos muchísimo contenido si quieres seguir estudiando al respecto de la fe búscanos y vas a encontrar muchísimo contenido que puede gustarte y además te paso mi cuenta personal del podcast estamos en Instagram como arroba del corazón de estoy tratando de extender algunos temas, de seguir dando recomendaciones de libros y tips y creo que podemos empezar y continuar conversaciones súper interesantes para crecer juntos este fin de semana respeto, responsabilidad y resiliencia para ti para tu familia, así que Ahí va el reto y nos escuchamos la próxima semana. Que tengan un gran fin de semana.